0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Club der Pioniere. Heute mit Christoph Rasulis von Pixel Cloud. Christoph hat ein wunderbares Spiel gemacht, Blautopf VR. <lacht> das, was man in Baden-Württemberg eigentlich kennen und machen muss. Und ich mich eigentlich, als ich das gehört habe, gefragt habe, warum ist man da nicht schon viel früher drauf gekommen, weil das eigentlich das perfekte Medium dafür ist. Mein Name ist Konrad Simon. Ich verbinde Medien und Unternehmertum und freue mich riesig, heute Christoph begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Hi, schön, dass Hallo. du unser Gast bist. Magst du dich einfach einmal kurz vorstellen?
1: Ja, ähm, ja, ich bin Christopher Sulis. Ähm, ich bin Game Designer und äh, Game Director, ähm, arbeite als Freier, ähm, ganz oft bei Pixel Cloud. Mit der, machen wir, mit der Firma machen wir sehr viele äh, Kulturprojekte, also auch für Museen machen wir es, Fürs Naturkundemuseum haben wir es gemacht, für die Münchner Staatsoper auch. Ähm, das ist unser Fokus und Jetzt halt auch für den SWR, äh, für den äh, Blautopf.
0: Ja, der Blautopf, ähm, vielleicht kannst du mir da meinen Überblick geben über das Projekt, was das ist, ähm, ja. was das alles umfasst. Das ist ja jetzt nicht gerade ein kleines Projekt.
1: Ja, ja, also das ist, ähm, wir haben das als äh, Transmedia-Projekt gemacht, also es gibt zwei Apps davon. Aber vielleicht auch kurz erstmal, weil vielleicht wissen nicht alle, was der Blautopf als solches ist. <lacht> <lacht> ähm, der Blautopf ist äh, ein See, ein ganz, ganz kleiner See bei Blaubeuren äh, in der Nähe von Ulm und der hat halt eine ganz, ganz blaue Farbe, also Eduard Mörike hat auch über den äh, geschrieben auch schon. Und ähm, weil er so tief ist und da wusste man schon im Mittelalter, wusste man, irgendwas ist da unten, irgendwas ist dort. Es gab dann auch verschiedene Sagen um diesen See, zum Beispiel auch über die Lau, die eine Meeresnymphe ist, die da unten leben soll. Und ähm, man hat erst in den 80ern dann eigentlich entdeckt, dass dahinter eine riesige Höhlenwelt ist. Ähm, also dort werden immer noch neue Höhlen entdeckt. Das Ganze streckt sich Kilometer lang. Ähm, und äh, wird immer noch erforscht, aktiv. Jedes Jahr werden neue Räume gefunden. Gerade vor zwei Wochen äh, haben wir äh, Petra und Markus Bolt wieder getroffen, die zwei Forscher, die uns auch dort mit runtergebracht haben. Die haben gerade wieder äh, einen neuen Teil auch gefunden, wo es 90 Meter in die Tiefe geht. Oh. <lacht> warst warst also. du
0: selber in der Höhle mit drin? Durftest du mit rein?
1: Ja, also wir waren wegen der Recherche, waren wir dann auch tatsächlich in der Höhle drin. Bisher haben so über 40 Leute, inklusive uns, haben diese Höhlen besucht. Und ja, es ist nochmal, also es hat auch später, wenn wir über das Game Design reden, das hat auch das Game Design nochmal ganz tief beeinflusst. Also wenn man dann erstmal mit äh, dort unten konfrontiert ist, mit äh, der Dunkelheit, dem, dem Schlamm, dem Matsch, den ganzen widerspenstigen Sachen, die man hat, am liebsten hätte man fünf Hände, damit man Taschenlampe sich festhalten kann und äh, ja, das, ist, das war ein ganz besonderes Erlebnis.
0: Ja, Wahnsinn. Ich bin ja auch selber Taucher und äh, mhm. auch im Kaltwasser. An die Höhlen habe ich mich noch nicht herangetraut. Das ist ja auch noch eine ganz eigene Welt. Ähm, wie ging es dir damit?
1: Du musstest ja auch wahrscheinlich durchs Wasser als Anfänger. Gott sei Dank nicht mehr. Also tatsächlich, also in unserem Game ist man auch am Tauchen, weil das ist einfach sozusagen äh, der spannendste Zugang auf jeden Fall und auch der gefährlichste. Also es sind auch einige äh, gestorben bei diesen Tauchgängen, weshalb die Öffentlichkeit auch dort nicht mehr tauchen darf in den See. Ähm, aber es gibt tatsächlich seit ähm, drei, vier Jahren gibt es trockene Zugänge. Also es gibt jetzt ähm, Schächte, die gehen so n, über 20 Meter in die Tiefe. Ich selber habe Höhenangst. Das war auch trotzdem für mich <lacht> äh, hart, dort runterzugehen. Alleine so ein Schacht. Später musste man auch äh, selber klettern. Äh, und ähm, darüber kann man jetzt Gott sei Dank auch reinkommen. Das heißt also, der, die Tauchfahrt ist, wir haben uns an Videos orientiert, äh, wie es dort aussieht und so weiter, aber die mussten wir tatsächlich schaffen, während halt die gesamte Hülle tatsächlich durch Fotogrammetrie umgesetzt wurde. Das heißt, Fotogrammetrie, äh, erklärt das vielleicht mal für die, Zuschauer, die äh, Zuhörer, die das noch nicht so kennen. Mhm. Äh, also Fotogrammetrie ist ein äh, Prozess, in dem werden ganz, ganz viele Fotos gemacht und ähm, der, der Rechner ist dann, also es gibt verschiedene Softwareprogramme, die sind dann in der Lage zu wissen, aus mehreren Bildern zu wissen, wo die Kameraposition war, die genaue Entfernung dann auch der einzelnen Bildelemente. Und das heißt, umso mehr Bilder beginnen die immer nach und nach ein komplettes 3D-Modell zu erstellen. Ähm, und dadurch kannst du dann auch eine ähm, komplette Höhle abbilden, es ist ein sehr, sehr rechenintensiver Prozess, wie man sich vorstellen kann. Wir hatten da äh, Gott sei Dank einen sehr starken Partner. Realities.io hatten wir, die viel Erfahrung haben. Die haben auch den Kölner Dom schon ähm, fotogrammetriert äh, für den WDR. Und ähm, die haben dann die gesamte Berechnung gemacht. Man denkt jetzt, die stecken das nur in den Computer rein, dann kommt es am Ende raus. Es ist aber so, dass ähm, gerade auch wenn das die Höhle, die Elemente schauen sich auch sehr ähnlich, also kann man immer nur Teilbereiche in ein 3D-Modell wandeln. Und da muss man das wieder zusammenstitchen, zusammennähen, damit man irgendwann ein komplettes Modell hat. Da macht man außerdem noch verschiedene. Äh, LOD-Stufen, LOD, äh, Level of Details, damit sozusagen auch wir am Rechner nicht das komplette 3D-Modell immer drin haben können, denn umso weiter die Höhlenelemente weg sind, umso weniger aufgelöst wird quasi auch das 3D-Modell. Also man muss dazu vielleicht sagen, wir sind es alle gewohnt, dass wir auf der
0: Playstation oder auf dem Computer oder auf dem Smartphone in ein 3D-Spiel spielen, dass uns das alles fotorealistisch anzeigt, aber für <lacht> diejenigen... Äh, wir sind trotz allem noch nicht so weit, dass wir alles in höchster Auflösung ständig verarbeiten können, denn ja. so weit sind wir mit der Computerpower noch nicht. Das heißt, und das wissen vielleicht die wenigsten, dass auch so ein Videospiel immer wieder Auswahl trifft, was es jetzt in welcher Auflösung überhaupt rechnet, richtig?
1: Genau, also wie viele Polygone hat ein Modell in dem Fall? Also sozusagen nicht die Screen-Auflösung, sondern die, quasi die Auflösung der Modelle, wie viele Polygone, wie viele Details werden gerade angezeigt?
0: Und Polygone vielleicht auch nochmal für die Zuhörer. Ähm, ihr müsst euch das einfach so vorstellen. Ein 3D-Modell hat nicht irgendwie eine Form, sondern ist in seiner kleinsten, in seiner kleinsten Detailgröße zusammengesetzt in einzelne Punkte, die mit Verbindungen verbunden sind und das kleinste ist dann ein Dreieck ja. oder Polygon, eben ein Vieleck und je nachdem, wie viele Vielecke ich dann da drin habe, wird ein, ähm, ja, ein Bildobjekt auflösender oder nicht auflösender. Das sehen wir vielleicht am besten und um, was die meisten kennen, sind die alten Lara Croft-Spiele, wie Lara Croft darum, wer wissen will, was ein äh, Polygon ist, google doch einfach mal Lara Croft, dann ja, findet man das relativ sieht schnell.
1: Man, sieht man die Polygone. So eine Auflösung haben wir Gott sei Dank nicht <lacht> wie in den ja. 90ern. Was faszinierend jetzt, ist, ja, doch. Kurz vielleicht, ähm, weil jetzt habe ich ganz viel über Reality CO geredet, ähm, was noch herausheben wäre, weil diese Aufnahmen mussten natürlich dort unten entstehen. Bei uns ist es ja wirklich die reale Höhle, die du dann dort siehst. Äh, wir hatten drei Fotografen im Einsatz, die zehn Tage lang in die Höhlen gekrochen sind. Also man muss auch wirklich sagen, es wird doch richtig eng. Man hat dann sein Equipment in einen Schleifrucksack, heißt er, glaube ich, äh, dabei. Das heißt, man schleift den so vor sich, schiebt den dann durch die engen Zugänge. Äh, da musste das gesamte Equipment erstmal runtergeschleppt werden. Alleine dort runterzukommen dauert gute zwei Stunden. Die muss es dann auch wieder zurück, dort unten dreht man, also tut man quasi die ganzen Fotos machen und dann geht es wieder rauf. Also das war äh, richtig hart und man muss sich vorstellen, eine Höhle, also Fotogrammetrie alleine schon, wenn ich einen normalen Raum mache, ist ein aufwendiger Prozess. Ich muss gucken, von wo aus fotografiere ich, dass ich echte Schritte laufe, um eine möglichst unterschiedliche Perspektive auszuerreichen. Muss da sehr genau sein. In dieser Höhle ist das kein Boden. Der ist nicht flach. Da liegt Schlamm, da liegt Matsch, da liegen Felsen. Da muss man achten, worauf man dreht, denn selbst der Schlamm wird von den Höhlenforschern auch benutzt. Also ähm, das, was von der Decke fällt, das ist ja dort einfach so geblieben seit tausenden von Jahren. Dadurch kann ich wieder Rückschlüsse aufführen, ähm, wie quasi die Stabilität der Höhle und alles ist, was dort seit erdgeschichtlich passiert. Und das heißt, darauf muss man dann auch noch aufwarten. Das ist ja verrückt. Also Arbeiten unter
0: sehr harten Bedingungen, aber sie kamen jeden Abend wieder raus, die Fotografen. Mhm. Also die mussten
1: jetzt nicht die Nächte drin verbringen. Nein. Nein, es gibt ein kleines Lager, das kann man im Spiel dann auch sehen. Ähm, da kann man zur Not übernachten. Äh, aber äh, will man eigentlich nicht. Eure
0: Forscherkollegen haben das bestimmt schon getan, oder?
1: Ich weiß es nicht, ich hoffe nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass sie es. Äh, also, es ist eigentlich nur für Notsituationen da, aber äh, wer weiß. Dann, hat, dann wurde jetzt die ganze Sache, also, wir haben ja festgestellt, dass ist äh,
0: natürlich, wenn man so einen Ort hat, unheimlich naheliegend, den medial zu erfassen und vor allem, wir haben mhm. im Podcast schon viel gesprochen über Virtual Reality, was Anwendungen sind, was nicht mhm. und dass der große Hype gar nicht so eingesetzt hat, wie er jetzt vielleicht vorhergesehen war vor mhm. noch ein paar Jahren. Aber man muss ja sagen, das mit dem Blautopf ist ja wirklich eine
1: Paradeanwendung. Besser
0: <lacht> kann man das Medium doch nicht einsetzen, oder?
1: Ja, also ich finde, ähm, wir wollten halt wirklich, also bei uns werden halt äh, alle Sinne gefordert. Also wir wollten, dass man den Körper einsetzt, dass man aber auch vom Intellekt über unsere Geschichte äh, gefordert wird, weil wir wirklich echtes Storytelling wollten äh, und auch unsere Emotionen, also das Adrenalin steigt dann auch. <lacht> also für uns war es das Tolle, ist, dass ähm, jeder, der jetzt in dem Projekt äh, reingekommen ist, sei es seitens des SWRs, sei es äh, Pixel Cloud oder auch die Telux, seine eigene Sache, wo er eigentlich Innovation in dieses Projekt bringen sollte. Also für uns war die Technik, darüber haben wir jetzt sehr viel gehört, dass es, da war es seit langem geplant, etwas zu machen in der Richtung mit Fotogrammetrie, wirklich in Höhlen zu gehen. Es ist sehr schön, dass es dann der Blautopf geworden ist. Story, das war dem, dem SWR sehr wichtig, dass wir, deshalb haben wir auch mehrere Medienderivate, die wollten einfach wirklich etwas haben, was ähm, auch Maßstäbe setzt, was das erzählen in VR erzählt. Dass wir wirklich sagen, wir machen jetzt nicht nur eine guide Tour, wir haben das in einem eigenen Medium, das ist sozusagen, was ich auf dem iPad sehen kann, äh, was ich auf der Oculus Go sehen kann mit 360 Grad Videos, aber nein, wir wollen für die äh, Vive-Anwendung wollen wir in Steam wirklich eine richtige fesselnde Geschichte erzählen mit Spannungsbögen, mit ähm, ähm, Dingen, die dort äh, passieren und wo wir gefordert werden. Und für uns vom Gameplay bei Pixel Cloud, wir haben gesagt, okay, wir wollen nicht nur wieder eine Experience machen, nein, wir wollen drüber hinausgehen. Und so führen wir während des Games immer mehr Game-Elemente eigentlich ein und am Ende haben wir sogar eine verzweigte Handlung mit insgesamt vier verschiedenen Enden. Das heißt, ich
0: kann das viermal anders erleben, das Ende und habe die Auswahl.
1: Ja, genau. Wahnsinn. Also es ähm, gibt vier verschiedene Enden, äh, Ja, die, die jeweils mal schauen, ob man Paul findet.
0: Also ich, ich, ich durfte es ja eben auch schon hier anspielen auf den Raumwelten. Ähm, krass, Krass, kann man gar nicht anders sagen, man taucht in die Höhle, es geht um ein Pärchen, Paul und
1: äh, Lotta und man genau. spielt
0: in der Position von Lotta, eine weibliche Heldin, was mhm. ja auch sehr, sehr schön ist, dass es das mal gibt, wieder, ist ja doch äh, sehr männerdominiert oftmals, <lacht> ähm, man spielt in der Position von Lotta und plötzlich ist verschwunden. Ähm, und mehr verraten wir nicht, denn das sieht man dann im Spiel. Vielleicht äh, noch eine Sache, es gibt eine Game-Mystery-Elemente, das heißt diese Lorelei, diese Sagengestalt, die in der Blautopfhöhle leben genau. soll, die taucht in diesem Spiel auch immer ja. wieder auf. Was hat es damit auf sich? Wie kam es dazu? Dramaturgisches Element? Ja.
1: Ja, also für uns war es dann, wir haben halt etwas gesucht, dass wir einen Kniff finden. Ähm, wir wollten halt, dass auch genau in der Story wir auch ein, ein ganz klares Spielziel haben. Mhm. Und ähm, so haben wir uns geschaut, was gibt es dort? Und so kamen wir dann auch auf die Lau, dass die unsere Antagonistin werden sind. Antagonisten ist nicht unbedingt der Gegenspieler, es ist der, der das Ste den Stein ins Rollen bringt. Also wie die Lau sich zu einem verhält, das hat der Spieler selber in der Hand. Ähm, und die Lau, also diese Sage, ich habe ja kurz erwähnt, wo ich einen angeführt, die gibt es schon äh, sehr lange. Das heißt auch schon vor Mörike. Bei Mörike ist da alles sehr, sehr lieblich. Da gibt es eine Gastwirtin, die hat immer Probleme mit ihren Gästen und da taucht dann aus dem Brunnen die Lau auf und die schenkt ihr dann einen Kreisel. Der macht ganz schöne Musik, wenn er im Topf gedreht wird. Ähm, und dann hat sie weniger Ärger mit ihren Gästen. Das ist eine der Anekdoten dort. Aber da die Sage ja sehr viel älter ist, ähm, auch der, der Glaube an Lau, man hat auch äh, Gegenstände gefunden, die vielleicht für Opfergaben auch gehalten werden, die dort unten hinein. Es gibt auch eine Sage, dass irgendein Priester mal einen Ring reingeworfen hat, um sie irgendwie zu besänftigen. Ähm, und da haben wir gesagt, nehmen wir doch das. Und ähm, für uns ist die Lau halt ähm, viel mehr als jetzt diese Meeresnixe, sondern es ist eigentlich die Personifikation dieser Höhle. Auch so etwas vielleicht wie eine alte Göttin oder Ähnliches. Also das war so der Hintergrund, aus dem wir eigentlich alles immer dann hinaus entwickelt haben. Und auch so, ähm, es wird jetzt im, im Game nicht ganz konkret gesagt, was die Lau ist, aber es gibt immer so Hints darauf. Und aus dieser Mitte haben wir das halt entwickelt dann, den Charakter.
0: Cool. cool. Du sagst, äh, wie, wo kann ich das denn spielen? Also wie was ist die Zielgruppe? Wie ist das auch vorgesehen? Ist das station-based? Ist das für privat? Und wenn für privat, wie komme ich daran?
1: Das ist, jetzt ist es momentan auch auf äh, SteamVR zum Runterladen. Ähm, ich wollte ganz kurz auch nochmal, äh, doch noch zwei Sachen erwähnen zu so Sorry. Ja bitte. Ähm, jemand, der, der sehr viel mitgearbeitet hat, auch äh, mit mir zusammen an der Geschichte gearbeitet hat und die audio großartig übernommen hat, das ist der äh, Wolfgang Walk, äh, der schon mal für die Siedler mitgearbeitet hat. Äh, es ist auch ganz toll, wir hatten als Sprecher auch unter anderem den äh, Tatort-Kommissar Richie Müller, der mhm. spricht den Karl, der einen so als Operator am Ohr sitzt und einen auch Dinge erklärt und hilft, während man seine Mission hat. Ähm Genau, wollte ich einfach nur. Das ein
0: sehr, sehr coolen Paket, was mich ja. jetzt nur noch mehr zu der Frage bringt, wo kann ich spielen und wo können unsere Zuhörer spielen? Ja, ja. <lacht> ähm, äh, ähm,
1: ja also, das, ähm, also die Guide äh, Tour, wo man, äh, wo Paul, ein der, der verloren geht, nämlich bei der anderen Anwendung, äh, einen durch die Höhle führt. Das gibt es für iPads, für Smartphones, äh, auch für Android-Devices. Dort kann man das einmal auf den Screen einfach erleben, indem man dann sein iPhone herum Welt und äh, schauen kann. Man kann es aber auch in eine Brille reintun. Das ist aber dann lediglich nur mit 360 Grad Videos äh, gemacht. Es ist interaktiv. Man kann auswählen, was man schaut, kann so auch den Plan aufrufen und die Höhle erforschen. Ähm, das ist aber mehr der edukative Ansatz, sozusagen ein bisschen die Lean Back. Audience, äh, wenn man dann Dean Forward in die Action gehen will dann, äh, und wirklich mal dieses Gefühl haben will, wie ist es dort in der Höhle wirklich zu sein, dafür ist dann äh, auf Steam VR, auf Steam einfach zum Runterladen für die äh, Vive, äh, kann man dann einfach es spielen. Es läuft auch auf der Oculus Rift, ähm, muss man ein bisschen auf seine Hände achten, aber offiziell wird von uns die... Äh, unterstützt. Vielleicht noch eine kleine Anekdote. Wir haben es dann natürlich den beiden Hüllenforschern auch zum Spielen gegeben. Dann waren die erstmal in der geilen Tour drin und dann äh, meinte die Petra so, oh! Oh, das ist jetzt so schön hell, jetzt kann ich die Höhle endlich mal beim Hellen sehen, weil wir haben natürlich die Höhle auch als gedreht wurde, immer nur teilweise ausleuchten können. Mit so großen Balance wurde dann die Höhle ausgeleichtet und mit klein, ähm, und jetzt konnte man in, sozusagen bei der Guided Tour sieht man sie mal komplett ausgeleichtet, während man bei der anderen dann wieder diese Dunkelheit erlebt, aber man trägt dann selber das Licht rein, man kann dann lichter anschalten in der anderen Anwendung. Das
0: ist abgefahren, gell? das wissen die wenigsten, die in so, in, in so einer, also wer, wer noch nicht in so einer Höhle war, kann sich das auch gar nicht vorstellen, in so einer Höhle ist erstmal gar kein Licht. Null. Also nicht, nicht so, ja, da kommt scheint ein bisschen was rein oder hier, da, da ist einfach nichts und man ja. braucht irgendwo eine Lichtquelle und wenn man eine ja. Taschenlampe hat, sieht man auch nur das, was da in dem Taschenlampenschein ist. Ja. Also es lohnt sich sehr, das, das zu erleben. Du sagtest, es gibt Medienderivate da dazu, also es gibt noch ein paar Dinge, die damit einher produziert wurden?
1: Genau, einmal die äh, guide Tour. Es gibt dann auch noch die äh, Webseite, die heißt Forschergeist und Mythos. Das ist eine Online-Dokumentation, die man sich angucken kann. Und das Lustige ist, also dieser Mythos und Forschergeist, das war für uns auch so die Meta-Ebene, die auch im Spiel eine Rolle spielt. Also wir haben im Spiel ein, ein Spiel mit der Licht und Dunkelheit. Also wir als Forscher, wir bringen das Licht dort unten rein, wie wir es gerade schon gehört haben. Dort unten ist nämlich erstmal dunkel. Und die Lau steht mehr für die Dunkelheit. Aber die äh, Dunkelheit, also mit Licht sehen wir halt die Oberfläche der Sachen, während die Lau sehr viel tiefer geht. Und so ähm, steht die Lau für den Mythos, der uns aber auch in Forschergeist antreibt. Das heißt, Licht und Dunkel ist, weiß nicht, gut und böse. Und wir bringen mit den Licht halt äh, das rein. Und es sind eigentlich auch genau Forschergeist und Mythos sind dann auch so die Hauptentscheidungsebenen, die der Spieler nämlich am Ende hat.
0: Jetzt frage ich jetzt mal noch eine Frage, eins weiter. Wie sieht denn eigentlich deine konkrete Arbeit als Game Director an so einem Spiel aus? Mhm. Wo fängst du an? Wie groß ist dein Team? Was sind die
1: Arbeitsschritte, die du planst und die ihr dann umsetzt? Mhm. Also bei diesem Projekt war es so, dass das Ganze eigentlich erstmal mit einem Drehbuch tatsächlich anfiel, mit dem die Telux gearbeitet hatte. Und ähm, dort gab es dann schon, äh, war ich äh, mit den Wolfgang Walk auch mit Beraten tätig, Wolfgang Walk von Seiten des SWR. Ähm, und haben dann nach und nach immer mehr diese Geschichte eigentlich um die Lau und so weiter dort entwickelt, ähm, die Spielziele. Und ähm, ich war dann... Äh, der Game Designer und habe dann erstmal ein Game Design Dokument geschrieben, darauf basierend. Ähm, und hier wird also ein ganz wichtiger Aspekt, ist, dass, äh, das kennen dann viele aus der Unternehmensführung auch, das Mission und das Vision Statement. Also Mission ist erstmal, ähm, was wollen wir damit erreichen? Was ist unsere Mission? Was wollen wir äh, soll diese App können. Das war halt hier ganz toll. Das waren jetzt nicht vielleicht also mit dem Adventure Game nicht die riesigen Zuschauerzahlen äh, zu erreichen, sondern Innovation zu haben auf all diesen drei Stufen. Und ähm, und das war ähm, und dann gibt es das Vision Statement, in dem wir dann die konkreten Schritte haben. Dann werden natürlich die ähm, die die ganzen Game Mechaniken, die Meta Ebene, ähm, das Genre die Charaktere, die gesamte Handlung. Es gibt dann dort drin Entscheidungsbäume, also in denen ich, ich habe es in dem Fall Orte und Entscheidungen, weil wir durch Entscheidungen nur an gewisse Orte kommen, äh, zusammengehasst zu einer großen Map, wo die wichtigsten Punkte dann drin stehen. Ein ganz wichtiger Schritt ist dann, ähm, dass man dann verortet, das Praktische an einem normalen Game ist, dass ich meinen Ort einfach anpasse, weil äh, es ein virtueller Ort ist und ich sage, okay, hier brauchen wir noch eine Kammer, äh, hier kann man vielleicht den und den finden etc. Wir sind ja an einem realen Ort. Das heißt, wir mussten auch ähm, Drehbuch, Game Design etc. immer wieder auch an den realen Ort anpassen und ein Schritt war dann, wo wir wirklich mit den eigentlichen Karten und den Gebieten, die wir mit Fotogrammetrie hatten, also aufnehmen wollten, von oben einfach eine Map hatten und dann verortest du. Also hier passiert das. Hier passiert das. Und du beginnst im Grunde genommen damit dann auch nochmal ähm, die Zusammenhänge, Dinge zu sehen. Und das geht dann auch wieder ins Drehbuch über. Und von Drehbuch geht es wieder zu mir. Und ähm, so entwickelt sich ein, ein iterativer Prozess schon in, äh, in dem Fall vom Drehbuch zum Modell, zu äh, Game Design. Äh, genau, und von diesen äh, genau, und das sind ähm, genau, von den Maps geht es dann natürlich auch Audio, das, diese Ebene hatten wir noch gar nicht, mhm. eine ganz wichtige Ebene bei einem VR-Spiel ist das Audio, damit kann ich Leute anleiten, damit kann ich sie führen. Es war ganz toll, wir hatten einen tollen Partner hier, Delta Soundworks, also wir sind ja jetzt tatsächlich auch für den Deutschen Entwicklerpreis nominiert, wow. dreimal, einmal für den Sound, aber auch für Story und Innovation. Und Delta Soundworks hat ähm, tatsächlich das Fotogrammetrie-Modell genommen und das für den Sound benutzt. Das heißt, wie die Lau von den Wänden wiederhält, ist sozusagen auch ähnlich wie die Realität dort unten in der Höhle. Und die haben auch direkt in der Spieleengine äh, gearbeitet mit uns zusammen, was uns echt sehr viel Arbeit auch abgenommen hat. Wow, das heißt, äh, ja Wahnsinn,
0: Wahnsinn, also ich bin total be beeindruckt, wie viel da drin steckt, an Innovation, an Pioniergeist, ja. passt ja zu unserem Podcast, ähm, was, ich, was du uns vielleicht noch, auch nochmal als einen Arbeitsschritt, äh, oder äh, was sich die Zuschauer vielleicht nicht so ganz vorstellen können, ist, ähm, wie entsteht eigentlich so ein Game, du sagtest, es gibt eine Game Engine, was mhm. ist das, wie funktioniert das, mhm. ähm, wie sieht denn da eure konkrete Programmierarbeit aus?
1: Ähm, unsere genau also es ist ähm, wir fangen an mit einem Prototypen meistens also ganz wichtig ist immer sobald du ein Game Design Dokument hast komme zum Prototypen wie kannst du es das erste Mal ausprobieren das kann sogar manchmal also man kann das als Brettspiel machen eventuell wirklich mit Papier man kann es auch direkt bei VR mit dem Körper versuchen in irgendeiner Form zu simulieren wenn man Tennis spielt oder sonst was ähm, äh, man kann auch einen nicht spielbaren Prototypen machen, indem du vielleicht einfach ein Video anfertigst, was so ausgefuchst ist, dass dir einen echten Eindruck dieses Spiel gibt. Ähm, wir haben unseren Prototypen dann, ein, ein ganz kleines Kapitel von frühen Drehbuchentwurf haben wir dann genommen und versucht möglichst nah umzusetzen. Wenn man den jetzt rückblickend anguckt, dann waren wir so: Oh mein Gott, war der schlimm. Aber er war ein, ein ganz wichtiger, weil dann dediziert so: Okay, was hat jetzt echt gut funktioniert? Und das war dieses Spiel Licht-Dunkel. Auch die Stimme der Lauer hat sehr gut funktioniert. Die Lau jetzt nicht so. Die waren Schatten von Echsenwesen. Das war etwas merkwürdig. Ähm, wir hatten auch damals noch ein Laserschwert. Da war das Ganze in die Zukunft gedacht. Wir haben da die super Taucherbrille ähm, und äh, dann äh, habe ich die, die Map habe ich an, an meinem Handgelenk dran als Hologramm und ich habe die Taschenlampe, die ist auch einfach am Handgelenk dran und ich gehe dann so easy durch. Ähm, das war bevor wir dann in der echten Hülle waren. Also ja. Das hat uns dann echt so, haben wir gesagt, okay, ey wir, und das arbeitete uns auch entgegen. Wir haben einfach gesehen, okay, die Lau ist ein mysteriöses Wesen und umso mehr ich mich auch ihr dann ein wenig ausgeliefert fühle, ähm, dadurch, dass ich nicht die alle Technik und Zukunftstechnik der Welt habe, haben wir gesagt, wir müssen das gar nicht so sehr erklären, sondern wir zeigen einfach die Gedankenwelt von Lotta. Der Spieler wird das schon von alleine kapieren, mhm. dass jetzt keine Hologramme dort rumstehen, sondern dass das halt unsere äh, GUI, unsere grafischen Oberflächenelemente sind.
0: Genau. Und für alle, die das jetzt. Ähm äh, jetzt denken wir Spiel in der Zukunft. Nein, das Spiel spielt jetzt tatsächlich im Jetzt. Genau. genau. Und in so einer Game Engine ähm, arbeitet man das, also man programmiert so ein Videospiel nicht nur mhm. mit Programmcode, sondern eben auch mit 3D-Modellen, die man in eine 3D-Engine legt ja. und wo man in dieser 3D-Engine diese ganze Welt nachbildet, sowohl auf Bild- ah. als auch auf Audio-Ebene,
1: richtig? Genau, das ist, ähm, wir haben Unity verwendet ähm, als Game Engine, weil die ist einfach ähm, meist verbreitet. Man kann es auch sehr schnell auf andere Plattformen führen. Ähm, und äh, das hat uns äh, es enorm erleichtert dort herzustellen. Ähm, ein Schritt war dann auch nochmal die Höhlendaten, die wir von Realities.io so aufzubereiten, dass sie noch realer werden. Es war ganz toll, wo dann Realities.io dann wirklich mal das Spiel gespielt hat, dann die auch so, boah, was daraus nochmal geworden ist, dass dort Nebel sind, Partikeleffekte, die Taschenlampe gibt einen Kegel ab, äh, eigens gesetztes Licht. Genau, und dann beginnst du halt dort drin auch wirklich zu inszenieren. Also du wirst natürlich, ich habe meine Pläne, die ich gemacht habe, ähm, aber wenn du dann wirklich das Timing auch setzt von den Sachen. Auch eine ganz wichtige Ebene ist bei uns die Musik. Also wir arbeiten am Anfang, um die Spieler erstmal reinzubringen, sehr viel mit Musik. Die Simone ist leider der Name entfallen, aber sie hat ähm, ganz tolle Stücke abgeliefert. Wir haben uns ein bisschen orientiert, also für mich, war, ich habe damals... Den ich auch empfehlen kann, als Film den Netflix-Horrorfilm The Ritual gesehen, wo es auch um einen alten Gott, nämlich in Wirklichkeit, dann geht. Dort werden sehr viele. Ähm auch Instrumente aus Knochen und so weiter, sehr altertümliche Instrumente benutzt. Und das war, ich wollte diese mysteriöse Stimmung auch ein bisschen einfangen, dass man schon auf der Audioebene merkt, man eigentlich ab der ersten Minute, das wird nicht die nette Blautopf-App, in der ich ganz gemütlich ein, ein Forschererlebnis habe. Ähm, genau, also dann wann setzt Audio ein, wann setzt Ton ein, wie äh, leite ich auch die Aufmerksamkeit des Spielers. Ähm, und das ist auch ein Prozess, der, also zum einen ist du in der Engine selber, du testest es an dir, das heißt, du hast eigentlich, du machst etwas, du testest es wieder in der Engine, das heißt, du musst ständig die Brille auf- und absetzen, was natürlich auch äh, ein wenig an der Aufnahmefähigkeit zerrt, während man da drin arbeitet. Ich würde mir auch Tools wünschen, womit ich noch stärker in einer Game Engine in, in VR direkt arbeiten kann. Ähm, und dann kommt das ganze Testing auch, weil wir ähm, wollten natürlich eine äh, breite Zielgruppe, auch wenn es ein Game ist, dass trotzdem auch einfach äh, ältere Leute äh, das einfach spielen können und so und wir eine möglichst breite äh, Zielgruppe äh, haben. Und ähm, das war ein ganz spannender Prozess, wie wir eigentlich immer, immer weiter äh, feiner wurden, dadurch, dass wir gesehen haben, okay, wir müssen noch ein bisschen mehr die Leute führen. Manchmal finde ich es ein bisschen schade, äh, weil, also sagen wir mal so, manche Stellen bei uns waren früher sehr, sehr sportlich, <lacht> aber die haben wir halt dann ein bisschen zurückgefahren. Weil man es eben doch ein bisschen Zeit braucht, um da mitzukommen. Genau, also, also wir versuchen natürlich das auch langsam einzuführen und es wird schon ein bisschen schwieriger immer dann auch und nach, also so ist es nicht.
0: <lacht> Jetzt äh, lieber Christoph, wir haben eine Sache im Club der Pioniere, und das ist ein Geist. Und der Geist bringt die ehrliche Antwort. Oh yeah, oh yeah, Zur ehrlichen yeah. Antwort gibt es eine ehrliche oh Frage. Und die lautet heute, ähm, jetzt habt ihr da ganz viel Pionierarbeit geleistet. Die Grenzen irgendwie verschoben. Mhm. Wie lang wird es gehen, bis das völlig normal ist? Und jeder von uns, äh, wie jetzt eigentlich auch das mit dem Filmen geworden ist, dass jeder ein Smartphone in der Tasche hat, mhm. wie schnell geht das, dass ihr als... Äh, dass, dass die Sachen völlig normal sind und man da eigentlich gar keinen Game-Developer mehr braucht, sondern man die Sache irgendwie aus der Hosentasche macht. Oder gibt es das überhaupt? Wird das passieren?
1: Wuff, äh, also das sozusagen, wie alle Game-Designer genau. sehr schnell werden können. Ich glaube, wir leben schon in diesen Zeiten. Also wenn ich das, wenn ich so den Weg sehe, ähm, oh mein Gott, früher, also ich habe ja hier C65 war der erste spielecomputer vor denen ich äh, Manic Mason gespielt habe. Ich muss auch sagen, auch hier partisch stand dann in den 90ern hier Gable Knight-Reihe oder so, falls das irgendjemand kennt oder so. Tolle Mystery-Adventure-Serie von Sierra Online. Ähm, und wenn ich denke, wie kompliziert das damals war, ein Spiel zu machen. Also ähm, es war ja, also es ist jetzt auch kompliziert, nur in einer anderen Match, das kompliziert. Also es kann sehr groß werden. Ähm, aber dass ich mir, früher musste ich alles von Hand machen, von Hand meine Engine schreiben und so weiter. Aber jetzt kann ich einfach, ich kann mir kostenlos Unity online äh, runterladen ähm, ich arbeite ja auch oft ähm, für die EMF-Foundation, ne? die haben ein Projekt, das nennt sich Tinkertank, äh, Tinkertank. Ähm, da machen wir mit äh, Kindern zusammen aus Schrott, äh, aber auch ganz andere Techniken, also wir haben mit denen auch schon äh, VR-Spiele äh, gemacht, VR-Filme haben wir mit denen gedreht ähm, und ähm, dort wird einfach die Game Engine dann gezeigt, wie funktioniert das, wie sieht das aus und dann äh, machen 20-12-Jährige äh, Spiele. Also ich glaube, wir leben schon in den Zeiten, in denen wir ähm, einfach äh, rausgehen können und äh, wenn wir wollen, ein, ein Spiel machen. Es gehört natürlich immer noch ein bisschen Sitzfleisch dazu, man muss sich einarbeiten können, aber ähm, es ist echt einfach geworden, finde ich. Und was unterscheidet
0: <lacht> an der Stelle jetzt noch den Profi vom, vom Laien?
1: Hm, natürlich auch die Erfahrung. Also einfach, ähm, äh, aber ähm, ich würde sagen, einfach äh, machen und tun. Ich will da äh, niemanden äh, entmutigen oder irgendwie so. Also ähm, und andersrum, was wir oft mitkriegen, ist eigentlich, es gibt ganz
0: viele technische Erleichterungen, aber am Ende ist es die Story, die es macht. Kannst ja, du das natürlich. unterschreiben? Also sagen
1: wir so, es, es macht schon Sinn, dass man erstmal sich inhaltlich ähm, überlegt etwas, äh, was man machen will. Aber es kann auch manchmal sein, dass man es einfach machen soll. Also bei Spielen, <lacht> wenn, man, wenn man etwas ausprobieren will. Also bei Spielen, ich sage immer, du kannst von drei Dingen eigentlich ein Spiel entwickeln. Das ist, du kannst von der Technikrichtung kommen. Viele technische Medien haben uns unglaublich beeinflusst, wie damals, wo die CD-Rum-Technik plötzlich aufkam. Da haben sich alle Audio-Adventure-Games plötzlich in Audiodramen verwandelt, weil man so unendlich viel Speicherplatz hatte. Das heißt, man kann auch sagen, indem ich jetzt eine neue Technik benutze, weil ich plötzlich full motion video auf eine CD pressen kann. Das alleine reicht mir schon als Idee aus, sozusagen. Also das ist mein, mein Grundsein. Ich komme von der Technik her. Äh, vielleicht auch Gameplay. Ich finde irgendeine Mechanik total faszinierend und das ist der Ansatzpunkt, mit dem das ist mein Startpunkt, mit dem ich loslege. Oder ich will, ich komme von der Geschichte her und sage: Wow, das ist eine Geschichte. Da will ich mal interaktiv dran sein. Und so sind das die ähm, für mich immer die drei Zugänge, die mit denen ich beim Game Design starten kann. Und die sich dann auch wieder zu einem iterativen Prozess miteinander verbinden, äh, äh, wo das eine wieder das andere beeinflusst. Also manchmal muss ich mich fragen: Was ist denn die beste Technik, um das hier bringen um umzusetzen? Oder für meine Game Mechanik: Was ist denn eigentlich die beste Story, mit der ich genau diese Game Mechanik umsetzen kann? Kann.
0: Cool. Das heißt, dein, äh, dein Aufruf ist einfach
1: machen. Ja, ähm, was vielleicht auch für jeden als Startpunkt super ist, es gibt äh, Game Jams. Ähm, ich weiß nicht, kennst du den Begriff? Nein, nein Also man nicht. kennt vielleicht Jamming Session, das ist, wenn äh, Musiker sich äh, zusammensetzen und einfach mal beginnen, Musik zu machen mhm. miteinander. Äh, und so gibt es auch Game Jams. Ähm, der größte findet im Januar statt, das ist der Global Game Jam. Dort ähm, finden sich weltweit Orte, also man kann als Firma oder als man sich einfach bewerben und sagen, ich mache so einen Ort auf. Meistens gibt es einen ganz äh, großen schönen in der Stadt. Bei uns wird der von Chasing Carrots in der Stadtbibliothek Stuttgart ausgerichtet. Ähm, und dort trifft man sich ein Wochenende äh, lang und macht einfach Spiele. Und du kannst als Einzelperson einfach hingehen, dann finden sich Leute, mit denen du zusammenarbeitest oder du gehst als Team hin und ähm, machst einfach ein Wochenende lang ein Spiel. Und wenn du jetzt als Game Designer gehst, vielleicht codest du auch. Also ähm, mhm. du kannst auch einfach mal eine andere Aufgabe übernehmen und so. Und ja, da kann man das auch machen, einfach machen.
0: Das ist ein tolles Schlusswort, lieber Christoph. <lacht> Herzlichen Dank, dass du unser Gast warst. Ähm, tolle Einblicke, schön, dass du da warst. Wir verlinken natürlich unter der Folge zu dir, zu Lautop VR, zu den ganzen Dingen, über die wir gesprochen haben, Forschergeist und Mythos. Und vielleicht finden wir auch mal den ein oder anderen Game Jam. Ähm, einfach hingehen, sehr motivierend. Herzlichen Dank, Christoph.
1: Jo, danke schön, vielen Dank.